0: Üdvözlünk mindenkit, ez a sex Kultúra Podcast. És a stúdióban is ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: A mai adásunk témája pedig az önkielégítés lenne, akár a férfi, akár a női önkielégítésről gondoltuk, hogy beszélgetünk. Ennek vannak olyan aspektusai, amik problémákat tudnak okozni, és vannak olyan aspektusai, vagy felületei, ami pedig kifejezetten hasznos tud lenni.
0: Igen, de azért a, szerintem az elején tegyük hozzá, hogy azért itt egy nagyon nagy örömforrásról van szó, ami nagyon nagy örömforrás jelenthet nemtől és mindenféle identitástól függetlenül. Hogyne? Ráadásul az autoerotikus viselkedés, magyarul az önkielégítés
1: a leggyakoribb erotikus viselkedési forma. Ennek az egyik legfontosabb oka az, hogy általában az ember pontosan tudja, hogy neki mi okoz örömet és a kutatások azt mutatják, hogy a, a, az autoretikus viselkedésben, önkielégítésben másféle biztosabb és biztonságosabb örömérzet az, amit meg, átélnek az emberek, mint a partnerrel vagy partnerekkel való szexuális szóval együttműködés. Igen, hát saját. azt
0: hiszem, hogy Woody jelenhez kötődik az abonmó ezzel kapcsolatosan, hogy a maszturbálás egy olyan tevékenység, amikor az ember olyannal van, akit szeret. Úgyhogy... Igen, az önkielégítés. én azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan nem sorolják a szex körébe. Azt mondják, hogy milyen régen szexeltem, miközben maga a maszturbálás, az, az ugyanúgy szex, az a szexnek a része. Így van. A szexualitás
1: irányulhat saját magam egy másik ember irányába, vagy egy állat, vagy egy
0: tárgy irányába.
1: Ebből az első az tabusítva van, a másodikat úgy, ahogy eltűrjük, az állatok iránti vonzalom az, az már a, már a káros
0: parafíliák közé tartozik.
1: Igen, a tárgy iránt érzett, vagy a tárgyak által keltett vonzalom az pedig ugye valamiféle fétisnek, vagy perverziónak. Igen, és
0: hát még vannak ennél azért elvontabb dolgok, vannak, akik különböző fantáziák vagy fantázia lények felé, illetve képek, szituációk felé éreznek ugyanilyen vonzalmat. Tehát visszatérve a masturbáláshoz. Az elején már mondtad, hogy férfiak is nőknél. de Ebben jelentős kellenséget lát a szakiradalomba?
1: Azt szoktuk mondani, hogy a férfiaknál a polúcióval, magyarul az első iszakai magömléssel együtt megjelenik az orgazmus készség is, tehát ez egy automatikus folyamat, míg a nőknek az orgazmusa, és itt nagyon sokan szállnak vitába, de a szakirodalom ezt mondja, hogy a nők orgazmusa az a legtöbb esetben tanult. Magyarul nem úgy születik egy nő, hogy képes az orgazmusra nem meg kell tanulnia, meg kell ismerni a saját testét. Ez lehet, és ez ugye megint egy nagyon érdekes téma, hogy lehet, hogy ez gyerekkorban történik. Amikor azt mondjuk, hogy önkielégítés, akkor mindenki a kamaszkorban megjelenő szexuális tevékenységre gondol. Miközben az önkielégítés fiúknál és lányoknál is megjelenik kisiskoláskorban,
0: vagy még alatta, tehát óvodáskorban. Igen, de hát akkor itt mindjárt van egy látszólagos ellentmondás, hogyha azt mondjuk, hogy a fiúknál a az alapélmény az az éjszakai magömlés, akkor viszont olyan időszakban is már maszturbálnak a fiúk, amikor még marhára nincsen semmifajta spermatermelés, vagy igazából se a sem igazán indultak be. Teljesen igazod. Az a kérdés, hogy például orgazmust megél-e olyankor? Igen, biztos vagyok benne. Sőt, azt hiszem, hogy azért ők több emberrel beszélgettem, meg a személyes tapasztalatom is azt, hogy igen. Tehát nagyon gyönyör érzet az létrejön nagyon picikorban is már. Hát hány fiút ismerünk, aki Kisfiút ismerünk ez leírt viselkedés gyerekszpszichológiában is, hogy akik masturbálnak rendszeresen. De azért itt nagyon különböző személyes megélések vannak. Én azért nagyon sok olyan emberrel beszélgettem az elmúlt években, akik azért azt mondják, hogy magukról arról, hogy nekik jó lehet, nekik orgazmusok lehet, erről volt egy belső tudásuk. Tehát, hogy van egyfajta nem is feltétlenül tanult vagy elmesélt dolog, de egy belső kép, amit aztán később szerencsés módon életének. Korábbi szakaszában van, van, aki csak 35-40 évesen éli meg nőként, de, de volt volna képük, hogy itt lehet valami, ami, ami, ami jobb, ami, ami teljesebb. Uh-huh. Tehát itt alapvetően akkor a szakirodalom itt a tanultságot megkülönbözteti, tehát a fiúknak onnantól kezdve, hogy bekövetkezik az első éjszakai megömblés minimum, onnantól kezdve, Igen. vagy maximum onnantól kezdve, onnantól kezdve ők tudják, hogy nekik marha jó tud lenni, hogyha uh-huh. a farkukat megfelelő inger éri nőknél ez nem teljesen így van. Hát ezzel együtt azért nagyon sok kislány és ö, serdülő lány fedezi föl, hogy ott azért minimum a, a csiklójuk, de azóta esetben a mellüknek is a megfelelő érintése, vagy esetleg más testájuknak az érintése, ad gyönyör tud okozni. És
1: ez egy nagyon jó dolog, és nagyon nagy szerencse. Mert nagyon fontos lenne, hogy a nők is felfedezzék a testüket, felfedezzék azt, hogy mi a jó nekik, megismerjék, ismerjék a testüket, ismerjék azt, hogy mi okoz nekik örömöt, hogy hogyan tudnak eljutni az orgazmusig, és ez egy folyamatos próbálkozás. 40-50 40-50 éves korban is meg lehet tapasztalni azt, hogy mi az, ami nekem örömet okoz. Hogyan tudok eljutni az orgazmusig? fajta megélésem lehet? Milyen fizikai ingerek azok, amik engem el tudnak juttatni az orgazmusig? Mi, mi, hogyan tudom én segíteni a partneremet abban? Öt nagyon sokszor évtizedek telnek el, úgy, hogy egyébként a partnerem nem tudott engem kielégíteni. Volt nálam, amikor elmondták, hogy, hogy 10 20 éve házasok, és a nő nem volt képes eljutni az orgazmusig a, a, a férjével. És akkor azt tanácsoltam, hogy próbálja megmutatni, hogy önkielégítés közben, ahol, mert önkielégítés közben el tudott jutni az orgazmusig, mit tesz, hogyan csinálja, hogyan viselkedik ahhoz, hogy azok a fizikai ingerek meg legyenek.
0: Igen, hát azért a, ez, a, ez a fajta ö, ö, iskola, mondjuk a klasszikus iskolának egy része, azért elég nagy terhet rak a nőkre, mert egyfajta feladatként is rakja rájuk, hogy tanulják meg a, az orgazmusukat. Ezzel szemben ezért van egy nagyon erőteljes feminista kritika, akik azt mondják, hogy hagyjuk már, hagyjuk már meg a férfiak, hogy, hogy a nők saját maguk és a saját ütemükbe. Fedezzék fel a, a, a saját testüket. Itt azért nagyon nagy szerepe van alapvetően a nevelésnek, hogy hogy állunk kiskortól kezdve a gyereke, gyerekeinknek a, a testudatához, a testükhez való viszonyuláshoz és az ő nekik a gyönyörű Szerintem nagyon sok szülő, én is szülő vagyok, te is szülő vagy, nagyon sok szülő zavarba tud jönni, amikor először találkozik azzal, hogy a gyereke valami fajta maszturbálás jellegű tevékenységet végez. És hát az a kérdés, hogy ilyenkor hogyan tudunk úgy beleavatkozni, hogy egyik oldalról, vagy nem beleavatkozni, de megfelelő mederben tartani ezt a Mondjuk dolgot, úgy inkább hogyan tudjuk támogatni. Úgy, támogatni abban, hogy ez megfelelően szociális módon történjen ez az ez egész, viszont semmifajta szégyenérzetet ne érezze miatta, hanem tudja, hogy ezt helyén kezelni, megfelelő helyen is időben kezelni. Én azt az elvet vallom, és nyilván én, sem, én is ennek sokat, sokat olvastam utána különböző gyerekpszichológusokkal kapcsolatosan, hogy talán a legjobb megoldás az az, hogyha a kisgyerekbe hogy tök jó, amit csinálsz, teljesen rendben van, ez egy nagyon jó gyönyörű érzet, de ezt egyedül a saját szobádban, vagy amikor egyedül vagy, akkor csináljad, hogy ez egy, nem egy társas tevékenység, ez másra nem tartozik, semmi baj nincsen vele, de ezt, ma, de ezt magadban csináljad. Ezért ez nagyon nehéz, főleg egy, tehát azért nagyon sokan azért nem ezt a mintát, vagy ezt eléggé tapusítva volt ez a, ez a dolog.
1: És ez egy komoly probléma férfiaknál és nőknél is. Egyrésztről, amit te mondasz, hogy engedjük meg neki, legyen lehetősége rá, és mindez biztonságos környezetbe tegye, ne legyen időkényszer. Például a korai orgazmus férfiaknál, amit korai magömlésnek szoktak hívni, az nagyon sok esetben pont abból ered, hogy kamaszkorban a lebukástól való félelme miatt nagyon gyors, ütemben kellett neki önkielégíteni, nagyon gyorsan kellett eljutni az orgazmusig, és egyszerűen megtanulta a teste, hogy minél gyorsabban kell nekem kielégülni. Ez egy nagyon káros következménye annak, hogyha én nem tudok biztonságos körülményeket teremteni de az önkielégítés. Ez az egyik része. A másik, amit te mondtál, hogy, hogy a gyerek tudja, hogy ez rendben van, és hogy nevelünk-e. Már azzal nevelünk egyébként, hogyha mi nem beszélünk róla. Az is egyfajta nevelés, mert azzal azt mondjuk, azt tanítjuk meg a gyereknek, hogy erről nem beszélünk. Ez egy titok.
0: Igen, de hát ugyanúgy, ahogy a különböző szavaink a szexre, és szerintem erről is már részben beszéltünk, részben szerintem ez egy külön izgalmas téma, még is kifejtve, hogy nagyon sok szavunk van, van tabusítva, hogyan nevezzük a nevén a különböző nemi vagy a szerveknek a különböző részeit. Tudunk-e erről beszélni, tudunk-e erről beszélni, hogy igen, tök jó, milyen jó, hogy ez így fejlődik, így vagy vele. Ezért ez, ez, egy, ez egy komoly mentális felkészülést is igényel a szülőtől, hogy tudjon ezekről nevezni, és meg tudják nevezni a gyerekeinket. És ennek azért van egy másik aspektusa, hogy a biztonságról, a biztonságos fejlődésükre és adott esetben, ezért ez egy nagyon gyakori téma, a különböző zaklatásoknak és egyebeknek is az elkerülésére is egy nagyon fontos téma. Tudják, hogy mi, hol van rajtuk, mik azok a részek, amit egy normál érintés keretében megkaphatnak, és mi az, ami hová nem szabad egyáltalán senki másnak nyúlnia, csak megfelelő engedélyek és megfelelő helyzetek, helyzetekben. Előzetes és határozott engedély birtokában.
1: Tehát, hogy ezt azért tegyük hozzá, hogy a testi integritás megsértése magyarul, hogyha bárki visszaél a testemmel, tartozik egyébként a testem meglesése is, az szexuális visszaélés. Igen.
0: Igen, tehát ebből a szempontból is nagyon fontos, és hát nyilván az a megerősítésével, hogy rendben van a teste, rendben vannak azok a részei is, amit mindig ruhák takarnak, a fürdés számítva. Tehát ezek nagyon-nagyon ezek, ezek fontos témák. Tehát visszatérve akkor a, a, az, az alap témához, tehát akkor a, ugye az elméletek azok azt mondják, hogy a korai magömlésnek az egyik legfontosabb oka ez a lebukástól való félelem. Igen, ámre azért itt bejön egy másik tényező is, egy másik elmélet, ami meg egyfajta evolúciós elmélet, hogy szex közben, közösülés közben a férfi vagy a hím az kiszolgáltatottá válik, és tulajdonképpen itt is van egy ilyen evolúciós sürgetés, hogy minél kevesebb ideig legyen ebben a kiszolgáltatott állapotban, vagy minél hamarabb rakja be és élvezzen el, és termékenyítse meg ideális esetben a nőstényt, tehát hogy nincsen nincs, nincs nincs érdekeltség abban, hogy túlságosan hosszú ideig tartsa maga az aktus.
1: Ebben teljesen igazod van, van egy evolúciós készítetése a férfiaknak, igen, ahogy te is mondtad, kiszolgáltatott közösülés közben, ezért nagyon fontos, hogy gyors legyen. Az önkielégítés során pont ezt tudja megtanulni egy fiú, egy férfi, hogy a, a figyeli a jelzőpontot, amikor azt jelezné számára a teste, hogy most ő orgazmus közeli állapotban jutott, és megtanulja kezelni, hogy később jöjjön el az orgazmus. Megtanulja az önkielégítésnél úgy ingerelni magát, hogy ne legyen korai orgazmusa, ezzel egyébként a leendő, vagy éppen aktuális partnerrel is hosszabb, és
0: gyönyör teljesebb élvezetet tud átélni. Igen, és azért tegyük hozzá ezzel együtt, hogy feltétlenül a hosszabb dolog, az nem, nem, nem feltétlenül gyönyörtelibb, tehát, hogy ebben is van egy elég nagy túltolás, hogy ezzel is rabúroskodva lehet ám ugyanúgy rossznak lenni az ágyban, hogyha, hogyha, hogyha nem, nem, nem a partnerre, vagy nem a közös igényekre figyel valaki. Tehát akkor visszatérve férfiaknál, akkor azt mondjuk, azt mondjuk hogy ezért az ez automatikusan többségénél a fiúknak kialakul, ez egy hormonális késztetés, és, és alapvetően azt leszámítva, hogy ha anatomillag minden rendben van, és mondjuk nem arra kondicionálja magát, hogy 5 másodperc alatt elsüljön, akkor alapvetően az így problémamentesen szokott lenni. De tud-e probléma lenni? Most is akkor maradjunk egyelőre a férfiaknál, vagy a farokkal rendelkező személyeknél, hogyha, hogy maga a masturbálás tud-e problémát okozni.
1: Kétféle problémát tud okozni. Egyrésztről, amikor a maszturbálás olyan sűrű, hogy az nem örömérzetet, hanem egyfajta, annak a hiánya egyfajta megvonási tünetet eredménye, Ez magyarul egy addikció alakul ki. Ez ugye a dopamin túltermeléshez köthető. Az már nem egészséges dolog. Ez, a, ez az egyén szexuális viselkedésére hat ki, ugye amikor a fantáziában megélt események, szituációk, azok átveszik a helyet a való életben megélt szexualitástól. Ez tud egy
0: probléma lenni. A másik, ami, ami problémásá tudda tenni, az nyilván a pornóval, vagy a kultúrával való összefüggés, ahol gyakorlatilag ez örögzül, illetve azok a, mozdulatok és azok az intenzitások rögzülnek, amit amit az ember mondjuk csak a saját kezével tud, vagy egy nagyon-nagyon határozott ingersollal tud, tud adni magának, és ez nem biztos, hogy az utána pár már nem fogja megkapni, ugyanazt az ingert, és egyszerűen ingerszegényé válik számára. Igen. Arra, hogy meghatározzuk, hogy mi a normális mennyiség és a nem normális mennyiség, erre nincsen semmifajta Nincs. recept. Azt gondolom, hogy egy 16 éves kamaznak, az, hogyha éppen bizonyos periódusban naponta ötször vagy hatszor Há. kiveri magának, az ugyanúgy lehet akkor és abban a periódusban tök normális, mint az is, hogyha hát egyszer, tehát, hogy, 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 hogy bármi, bármi nincsen. Mm-hmm. És egyébként akkor viszont visszatérve erre a dologra, még mindig a férfiaknál maradva, és nagyon sokszor fölköd felmerülne a kérdés, hogy párkapcsolatban élő férfi, hogy azt csinálja, akkor az most ez micsoda, hogy akkor neki nem elég a otthon, vagy nem elég a párja, vagy, vagy, vagy hogy, ez a pro- hogy, hogy ez problémát jelente, én nekem erről van egy határozott vélemény. Neked mi a véleményed, Szilárd?
1: Azt nem. gondolom, hogy ugyanaz, mint neked, bár nem ismerem, de gyanítom, hogy ugyanaz. Nem, nem probléma.
0: Nem, nem probléma. Én is azt gondolom, hogy ezek a dolgok, amennyiben ez nem egyfajta olyan kondicionálással jár, ami a páros szexet ellejíti, egy nagyon megnehezíti, teljesen rendben van, hogy az embernek saját magával is van egyfajta intimitás igénye. És különösen olyan kapcsolatokban, ahol ahol ö, nem, tehát hogy van, vannak olyan dolgok, amiket ami az ember egyedül a fantáziájába más módon szeretne megélni, ez egyfajta kapcsolódás a saját magunkkal. Úgyhogy, úgyhogy addig, amíg magára a párkapcsolatnak, a, és főleg azonban az intimitás működésére nem nyomja rá ez a bélyegét, addig ezzel nincsen probléma. Ahol problémáként szoktunk ezzel találkozni, ott főleg a pornofüggése együtt szokott ez megjelenni, igen. ahol ahogy gyakorlatilag ö, úgymond mindeketten vágynának valamilyen szinten szexre, de, de, de a férfi inkább megoldja magának, és közben pornót nézés rászokik olyan erős ingerekre, és olyan erős vizuális és egyéb ingerekre, ami, ami el leheti a jó, jófajta páros szexet.
1: Ahogy te is mondtad, akkor van probléma, amikor ez a párkapcsolati szexnek a rovására megy.
0: Na és akkor mi a helyzet a nőkkel? Ott ér, érzünk-e akkor jelentős különbséget? Tehát ugye az, ugye az volt a felvezetés, hogy egyes elméletek szerint, vagy elfogadott mainstream elméletek szerint ez egy tanult viselkedés. Miközben én azért azt tudom, hogy nagyon sok mi arról számol be, hogy kiskorától kezdve vannak olyan erotikus álmai, amiben ő gyönyörrel ébred. Tehát, hogy ott is létezik egyfajta fejben lévő orgazmus. Erről beszéltünk már az orgazmusos adásunkban. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy van, akinél ez megvan, van, akinél tudatos, nem tudja emlékezni, hogy lenne ilyen, ilyen élménye. Az, hogy mikor tanulja, azt, azt
1: nagyon gyakran nem emlékszünk rá. Tehát, amit te is mondta, teljesen normális dolog, kisiskoláskorban, óvodáskorban, hogy megjelenik az erotikus érdeklődés. Ugye óvónénik mit szoktak csinálni, amikor kisgyerekek mutogatják egymásnak a poncit meg a, a kukit, akkor rászólnak, hogy ilyet nem szabad csinálni, gyönyörűen ültetik el egyébként a saját és a másik testtel való kapcsolatos szégyent ugyanakban a korban megjelenhet, a, mert megjelenik a másik teste és a saját testem iránt érdeklődés, megjelenhetnek az erotikus gondolatok, amik egyébként fantázia szinten jelennek, és igen, ezzel, kapcs- ezzel összefüggésben megjelenhet orgazmuskészség is. Lehet, hogy olyan korán tanulta meg valaki az orgazmuskészséget nőként, hogy már nem emlékszik rá, de profán példát mondva arra se hogy járni tanultunk, pedig nem így születtünk. Tehát, hogy az, hogy nem emlékszem ráz, az nem azt jelenti, hogy ezt nem tanultam meg valamikor. Nagyon szerencsés az, aki, vala- aki már gyerekkorában meg tudta tanulni, vagy pedig nagyon gyorsan meg tudta tanulni két, három, négy érintéstől, vagy akár az első, önkielégítéstől, vagy az első szexben már meg tudta élni az orgazmust. Igen, a, nő... a nők jelentős részen nem. Tehát azért a kutatások azt mutatják, hogy a nagyon fiatal gyerekeknél, fiatal felnőtteknél a lányok 30-50 a végez önkielégítést, és nagyon sokszor az első időszakban a 20-30 százaléka jut el az
0: orgazmusig. Igen, és hát nagyon sok ember van, aki nőként, aki azt mondja, hogy hát ő nem tudja, hogy igazából az most micsoda, ami, amit átél. Na most itt egy érdekes kérdés ez, hogy ö, én azt szoktam mondani, hogyha nem tudja, akkor valószínűleg nem volt neki, de hogy ezzel, ezzel együtt, ahogy az orgazmusos adásból is beszéltünk, azért itt nagyon sok szint van magában a és ez nagyon, nagyon a klasszikus, M. Johnson-féle modell azért, nagyon ennek egy leszűkített verzióját ö, mutatja magának a, a, az, or, az orgazmusoknak, vagy az orgazmus típusoknak. Tehát a nagyon sokfajta gyönyört tud megtapasztalni, de hogyha alapvetően önmagában képes már kapcsolódni, és el tud, el, el tud jutni orgazmushoz, akkor azt gondolom, hogy ez már egy nagyon jó jel. Aztán utána az, az a kérdés, hogy hogyan tud ebben, ha amennyiben szeretné, akkor tovább lépni, hogy egy páros szexben is e, ezeket, az, ezeket az élményeket meg tudja élni.
1: Hogy mindez partnerrel is meg tudja élni? Igen.
0: Azért itt a... Szexuális forradalomnak a időszakában, aztán azért 17 70-es, 80-as években is azért itt nagyon-nagyon sok minden olyan fejlődés volt, ami behozott különböző eszközöket. Nyilván masturbálásra vagy női masturbálásra szolgáló eszközöket nagyon régóta ismerünk. A legkorábban mondjuk, én a jól tudom akkor, és az, az is nagyjából azért ez az a korszak, azért a Krisztus előtti első évezetből kezdve különböző dildókat és egyéb anyagból készült műfalloszokat, ismerünk, Római korban már biztosan volt, és utána és így tovább a távol-keleten, kőből és egyéb eszközökből csináltak olyan eszközöket, amikkel amikkel nők masturbáltak. De azért egy óriási lépés volt a különböző elektromos eszközöknek a piacán. Ezek egyébként már a 19. század végén, 20. század elején ott voltak egyfajta orvosi használatban, úgymond a női hisztériát gyógyították ezekkel a hatalmas eszközökkel, és hát ezeket piacra azért a hiszem 60-as, 70-es években, vagy de meg már korábban lehet, hogy voltak már prototípusai korábban, amik voltak, de általánosan elterjedve, én úgy, úgy, úgy tudom, hogy inkább ezért a szexuális forradalom korában váltak. Nagyon-nagyon vegyes ezeknek az eszközöknek a megítélése. Tehát egyik oldalról abszolút a női felszabadításnak az eszközét, és egyfajta gyógyító eszközét látták ebben, és ebben biztos, hogy, igazú, biztos, hogy vannak, van, akik ezeket, ezek, ezekkel így álltak hozzá, lehessen vele kísérletezni, meg lehessen velük tapasztalni olyan élményeket, hogy akár az első orgazmusokat átélhessék olyan nők is, akik valamiért nem ért, nem tudták megélni akár saját magukkal, akár partnerrel sem. És hát akkor vannak ezzel kapcsolatosan erőteljes kritikák is, hogy azt mondják, hogy de jó, hogy megéli ezeket a dolgokat, nagyon sokan ezzel fedezik föl a saját orgazmuskészségüket, de ez megint olyan ingereket válthat ki, és olyan erőteljes, és olyan fajta nem természetes ö, intenzitású és monotonitású dolgokat, amit férfi legyen a talpának, aki vagy nő legyen a talpának, aki produkálni tud itt most teljesen aztán szexuális szóval orientációtól függetlenül. Tehát effektíve emberi testtel nem nagyon lehet azokat az intenzitásokat, meg azokat megadni, amiket ezek a készülékek, a különböző vibrátorok és egyéb eszközök ö, tudnak adni. Tehát ezek is kondicionálhatnák, is túlingerelhetik adott esetben a csiklót vagy ö, más részeket. Úgyhogy, úgyhogy ezeknek nagyon kettős a megítélése, én biztos vagyok benne, a, akár beszélgetve, akár olvasva a témával, hogy azért nagyon sok embernek ez, ezekre nagyon nagy áttörést jelentettek ezek az eszközök. Először is a
1: magam részéről azt szeretném hozzátenni, hogy a 60-as években lezajlott változást azt én nem tekintem szexuális forradalomnak. Azért nem tekintem szexuális forradalomnak, mert nem hozta meg a nemek közötti egyenlőséget. Egyfajta fogamzásgátlás forradalma volt, hiszen az antibébi tablett a megjelenése okozta azt, hogy a nők felszabadulhattan élhették meg a szexualitásukat, de az egyen rangú kezelése a két nemnek nem valósult meg. A szexuális forradalom majd akkor jön el, amikor a nőket pontosan ugyanolyan rangúnak fogja tekinteni a férfi társadalom, és ők maguk is, mint, mint a férfiakat. A szexuális segédeszközök kapcsán pedig azt tudom mondani, szexuális segédeszközöket igen, ha érdekel egy nőt, akkor ismerje meg használja, és hogy egy páros szexuális együttlétben is ugyanúgy lehet ezeket a Te használni. Tehát, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy a férfi vagy a nő a testével elégítse ki a partnerét, hanem az, hogy át tudja élni az orgazmust. Ráadásul a szexualitásnak nem az orgazmus a célja.
0: Igen, erről beszéltünk sokat az elmúltatásokban. Hanem
1: hanem az intimitás megélése, a szociális kötődés, a, és az orgazmus, az nem biztos, hogy a, a, a csúcspontja é, a szexualis kivéve, Igen,
0: nem. nem az a célja, kivéve annak számára, akinek ebben hiány szenved. Mert hogy az is mert, hogy ez egy teljesen valid vágy lehet, hogy tehát hiába hogy győzködnénk meg valakit, hogy nem az a célja, hogyha neki ez egy óriási hiányérzetként van. Persze, de van. hogyha
1: ezt például ő egy csiklóizgatóval tudja elérni, vagy, vagy egy vibrátorral tudja elérni, vagy egy olyan óriási műdildóval, amivel egy férfi. A ritkán hát, rendelkezik? Ritkán vagy a... csak nagyon súlyos betegség esetén rendelkezik. Akkor azt gondolom, hogy ezek a szexuális segédeszközök hozzátesznek ahhoz, hogy a pár szexuális élete jó tudjon lenni, kielégítő legyen mind a két fél számára.
0: Igen, ez, ez biztos, hogy egy jó, jó út lehet. Ezzel együtt maga a kondicionálása, az ingerek bizonyos típusú ingereknek a kondicionálása nehézséget tud okozni. Főleg, hogyha valaki tényleg, az, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy férfinak is a, egyfajta fixált maszturbálási szokása ugyanúgy nehézséget tud okozni a, 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 a társas szex, szexben, hogy nem, nem, nem lesz úgy, hiányérzet marad. Egyébként nyilván be lehet hozni ezeket, és amikor ez játékká és egyfajta játszótér meg a részévé válik, akkor nagyon jó. Az is nagyon jó, hogyha valaki legalább egy úton megtalálja azt, hogy, hogy hogyan férhet hozzá a saját gyönyör érzetéhez. De, de ugyanúgy várhat ez korlátozóvá is hosszabb távon. De ha valakiről arról beszélünk, hogy még életében nem éltem meg a orgazmust, az egy óriási dolog, hogy legalább egy eszközzel, vagy valamilyen eszközzel, viszont ezt meg tudja találni.
1: Annyit mondanék ez, hogy arra tudunk biztatni mindenkit, hogy amennyiben szükségét érzi, akkor
0: önkielégítsen. És kísérletezzen, játszon
1: a saját testével. Találja meg azt, hogy számára mi az izgató, mi a jó, ossza meg a partnerével, segítsen neki abban, hogy ő is hozzá tudja segíteni.
0: Igen, és illetve magát a saját testével való játékot, azt tekintse egy teljesen szabad játéknak, akkor is, hogyha nincs partnere, akkor is, hogyha van partnere. Hát ez volt a mai epizódunk, már ennyi fért bele. Hogyha tetszett az adás, akkor kövessetek minket az Instagramon, vagy a Facebookon, és ha van az epizóddal, vagy az adásainkkal kapcsolatosan kérdésetek, észrevételetek, esetleg javaslatotok, akkor nagy szeretettel várjuk ezekre a címekre.